1: Mijn naam is Frank Stevens en voor mijn nieuwe programma Stoffige Vingers ga ik op basis van mijn platencollectie in gesprek met muzikanten, kunstenaars, schrijvers en allround muziekliefhebbers over hun favoriete muziek en platencollecties. Dit alles in de hoop nieuwe muziekstijlen en platen te ontdekken om met jou, de luisteraar, te delen. Voor de eerste aflevering heb ik ervoor gekozen om in gesprek te gaan met Michel Klinkhamer. Een van de eigenaren van Klinkhamer Antiek in Groningen en voornamelijk verantwoordelijk voor de platen die in de winkel staan. Tijdens deze podcast hebben wij het onder andere over Danny Joe Emerson, Freddie Hubbard, Webster Lewis en de soundtrack van La Planète Sauvage. Maar voor wij de naald op de groef leggen, vraag ik Michel eerst waar zijn liefde voor muziek vandaan komt.
2: Ik begon eigenlijk toen ik, uh, ja, het zal het zijn, jaren 4, 5 was. En uh, dat je muziek in, uh, in series hoort of in take-films of wat dan ook. En uh, nou ja, dat ontwikkelt zich richting de top 2000 alle tijden. Toen was het eind jaren tachtig, uh, begon de hip hop en de uh, scene en uh, nou ja, toen, uh, toen begon het echt.
1: Precies, maar jouw, jouw muzieksmaak uh, is, is vrij uh, eclectisch, om, uh, om dat, uh, dat woord maar even te gebruiken. Jazeker. Als ik hier ook in de winkel kom, uh, staat altijd gewoon iets goeds, uh, iets goeds op. Uh, kan je zeggen dat één specifiek genre is wat jou echt uh, te pakken heeft gekregen en waardoor jij ook echt uh, dit bent gaan doen? Uh, nou, eigenlijk niet. Ik zou zeggen uh, underground muziek.
2: Maar dat kan eigenlijk uh, alle kanten op gaan. Van, uh, van modern klassiek tot aan, uh, tot aan house. En van hiphop tot aan uh, obscure improvisatie jazz. En ga maar door.
1: Nou, lijkt het mij wel een goed idee om uh, met de plaat te beginnen waar ik al heel lang naar op zoek was. Namelijk La Planète Sauvage. Uh, ik denk een plaat die jij uh, wel regelmatig in je handen hebt gehad. Jazeker. En die het ook altijd wel uh, heel goed doet in ja, de winkel. Heel en, uh, populair is. Laten we even gaan luisteren. La Bracelet. Uh, uh, ja de bracelet. We gaan het gewoon in het Engels zeggen. Hey, uh, deze plaat heb ik dus bij jou gekocht. Het is een uh, bekende plaat omdat hij natuurlijk de uh, sample is gebruikt door Mad uh, onder andere op zijn quasimodo album uh, Ook Big Pun. Uh, Capital Punishment komt de track ook voorbij. Hey, we hadden het er net al eventjes uh, over terwijl we aan het luisteren waren. Het is niet jouw favoriete plaat. Nee, zeker niet en het zal het ook nooit worden. Het is wel
2: een hele interessante plaat en het heeft heel veel mooie momenten, maar als geheel is het niet mijn plaat. Maar ja, mijn mening is ook niet alles en uh, <laughs> ik weet dat hij gewoon heel geliefd is en uh, elke keer als ik hem in de winkel heb is het uh, nou ja, uh, binnen een paar uur meestal verkocht. En, uh, ja, ja. ja, het is gewoon een hele populaire titel.
1: En, uh, Hoe komt dat denk je?
2: Ja, ik denk dat een soort... Uh, en door de film... en door de, degene die de tekeningen... en, en het boek ja. gemaakt heeft. Roland Toper, uh, is dan ook heel geliefd. En de arrangeur... waar ik de naam ook niet van kan uitspreken... Nee. Is, uh, is ook wel een geweldige arrangeur... die ook veel voor Gensboer heeft gedaan. En uh, voor, voor vele andere Franse artiesten. En ik denk een beetje... een uh, combinatie van beide. En misschien ook wel... Uh, way ahead of its time... Uh, uh, dat het dat zo uh, interessant iets maakt. Maar in zijn geheel toch iets te saai voor, voor jou? Ja, nou, voor mij, ja. Ik, ik vind het als geheel... Het, het is niet echt een plaat waar je bij op de bank gaat zitten... en nee? uh, na gaat luisteren of zo. Het is meer gewoon dat hij echt wel hele sterke momenten heeft. Zeker ook als je sampelt dat het helemaal Jovenhead is. Maar als, nee, als geheel, als totaalplaatje... is het voor mij niet
1: een favoriete plaat. Okay. Het is natuurlijk een, een soundtrack van animatiefilm. Uh, je noemde net al de tekenaar. Heb je de film uh, gezien? Ja, de film is vrij obscuur. <laughs> yes. En
2: uh, ik denk ook, ja, het is niet, wat je bij een tekenfilm verwacht... is dat kinderen naar gaan kijken. Nou ja, dit is nee. bij uh, lange na geen kinderfilm. En uh, ik denk ook, net zoals de muziek... En, en het hele totaalplaatje... eigenlijk gewoon vers een tijd vooruit. Dit is geloof ik 1975, 74. Uh -huh. ja, procent, zoiets ongeveer. Ja, zeggen dus, ja. ja. En uh, nou ja, in die tijd geloof ik niet echt dat er... Heel veel andere dergelijke films waren met zo'n thema en, en uh, in zo'n manier getekend. Dus ja, ik denk echt vers een tijd vooruit. Ja. En het had bijna iets van nu kunnen zijn, denk ik. Uh, ja,
1: ja. Ik hoop het denk ik ja. wel te vinden. Ja. Hé, oh. hey, um, ik heb jou natuurlijk ook gevraagd om een paar platen uh, uit te kiezen. Uh -huh. um, het eerste waar je mee aankwam zetten was Scope. Dat is een plaat die jij uh, vanochtend hebt uh, gevonden. Ja, ik was
2: morgen al heel vroeg aan het platen zoeken op een markt hier in de stad en uh, nou, dat was de eerste plaat die ik uit een bak trok en uh, toen dacht ik hé, hey, vanavond uh, gaan we de radio show doen dus uh, misschien is dat wel een goede om daarmee te beginnen scope is een uh, Zwolse jazz funk formatie uit de midden jaren 70 ja. die een beetje in de uh, stijl speelt van van Herbie Hancock, Headhunters, uh, met Rob Frank op fender piano. Uh, Rob Frank is ook een hele grote pianist. Die uh, belachelijk veel goede muziek heeft gemaakt. Waarvan een heel gedeelte nooit uitgebracht was. En inmiddels door 678 Seven uh, Eight labeltje uit uh, de Randstad, uh, weer wordt uitgebracht. En dat zijn veel uh, dingen die, die gewoon altijd op de plank zijn uh, blijven liggen. En uh, ja, ik vind dat een hele interessante groep. En uh, bijna on-Nederlands. Uh, ik denk niet dat er veel bands in de jaren 70 waren die zulke muziek in Nederland maakten. En uh, ook niet heel veel uh, pianisten die op Vendero speelden in die tijd. En Rob Frank is daar toch wel een van de grote in.
1: Oké. Okay. En welk nummer uh, wil jij gaan draaien? Gaan we eens even kijken. Yes. juiste scope met uh, Tamou Tua
2: van de tweede plaats van scope uit 1975.
1: 1975 zwollen. Heb je, heb je enige idee van de geschiedenis van, van, van jazz en en funk? Laat me zeggen in Nederland toen die tijd. Uh,
2: jawel. Ik kijk. Er gebeurde genoeg uh, jazz en uh, funk. Dat was er genoeg in Nederland. Maar ik denk dat het toch meer een randstad-dingetje uh, was. Yeah. En dat langzamerhand ook uh, de rest van het land wel in de ban uh, van de funk en de, van de soul en, en de jazz-funk kwam. Want jazz werd natuurlijk overal wel gemaakt in de mm -hmm. jaren 50 al door heel Nederland heen. Nou, ik denk dat, nou ja, begin jaren 70 uh, dat meer echt een randstadachtig iets was. En dus kopen ze is in 1971 opgericht in, in Zwolle. En in 1974 hebben ze een eerste plaat gemaakt... en in 1975 twee, hun tweede, waar dit uh, een track van was. Mm -hmm. En Rob Franke was natuurlijk al langer wel... Uh, Jazz Funk het maken. Die heeft uh, met de Rob Franke Organisation in de jaren 60 ook twee platen gemaakt... die eigenlijk ook allebei waanzinnig zijn. En daarna heeft hij ook wel een beetje veel easy listening-achtige dingen gemaakt... om uh, okay. een beetje cash in het laatje te krijgen... En uh, nou, dat is hem goed gelukt. En daarna is die scope uh, begonnen in Zwolle met uh, drie andere muzikanten uit Zwolle. Waaronder uh, drummer Henk Zomer.
1: Ja, en dit was dus de eerste plaat of een van de eerste platen die je vandaag uh, uh, uit de bakken trok. Ja,
2: ik was vanmorgen om uh, acht uur uh, was ik uh, plaatjes aan het checken op de markt. En uh, nou ja, een van de eerste bakken waar ik in zat uh, stond deze in één keer. En toen dacht ik bingo. En uh, nou ja,
1: die moest vanavond dan ook gelijk even gedraaid worden. Precies. Hé, hey, we zitten nu uh, uh, in de winkel, Klinkhamer. Wat voor, uh, wat, wat, wat voor mensen komen hier allemaal? En wat zijn een beetje de genres waarvan je merkt van... Hey, uh, kijk, er zijn natuurlijk altijd de mensen die uh, een Bruce Springsteen plaat komen kopen. Een Brad Stewart, uh, weet ik veel wat. Maar uh, merk je ook dat er een hele nieuwe lichting is aan, aan jongere kids... Die, die steeds meer gaan luisteren naar dit soort dingen? Uh, nee, ik... ik...
2: Ja, wat voor klanten komen hier? Dat is heel breed. Ik denk dat hier vanaf, uh, nou ja, laten we zeggen, vier generaties achter elkaar aan. Dus van heel klein tot heel oud. Ja. En er is zeker een nieuwe lichting uh, platenkopers en jongeren die geïnteresseerd is in, uh, in muziek. En iets tastbaars willen hebben en daar geld aan willen uitgeven. Wat in het de begin deze eeuw toch heel anders was. Toen de mensen zelf een cd'tje gingen branden en begonnen met downloaden. Ja. En dat is in de laatste tien jaar heel hard veranderd. En je hebt gewoon veel uh, jonge mensen, dus laten we zeggen eindtiener, begin twintiger, uh, die het leuk vinden om een plaat te kopen. En ik denk dat we allemaal op nul beginnen, zo ben ik ook ooit begonnen. Klopt. En die kopen dan de top 2000 alle tijden en alle klassiekers van de laatste 50 jaar. Dus ja, een Bruce Springsteen en een Supertramp en een Dire Straits en een Eagles. Dat verkoop je elke dag. Ja. Maar je krijgt ook wel mensen die zeer geïnteresseerd zijn in een bepaald genre. En daar behoorlijk diep in zitten. En
1: zeker ook op jonge leeftijd al. En zie je dan ook al dat daar mensen bij zitten. die vooral voor de eerste persing gaan. die echt op zoek zijn naar, naar dat ene pareltje? Of...
2: Ja, kijk, je hebt altijd wel een groep die wil een origineel hebben. of, of een eerste persing. Of, of weet ik veel iets heel exclusiefs. op, op een, uh, nee, een zeldzame persing of, of een kleine oplage. Nou ja, dat heeft soms ook wel eens een prijskaartje. En ik snap als je 18 bent en je zoekt een obscure jazz of een rockplaat of wat dan ook. Dat je dat niet altijd kan of wil betalen. Nee. En dat daardoor gelukkig ook heel veel heruitgaves zijn. En, en mijn wat latere persingen die meestal toch goedkoper zijn. Maar je hebt ook wel mensen die erg ver gaan. En die liever uh, een week lang droog brood eten en wel die eerste persing hebben. Yes. En uh, <laughs> ja, dat is ook wel gewoon uh, heel mooi.
1: Hey, en wat is dan, uh, hoe, hoe kijk jij aan tegen de verzamelaars? Want juist omdat sommige platen zo moeilijk te vinden zijn, uh, zien we natuurlijk, nou ja, zoals ik het zie in de afgelopen tien jaar, maar ik denk dat het al wel langer is. Uh, ik bedoel, kijk naar de Ultimate Beats en Breaks platen uh, terug uh, in de jaren of samen, zal dat zijn geweest? 70, 80, 80
2: ja. ja, dat was in de jaren 80. Uh,
1: misschien begin 90. Wat, wat vind je van die verzamelaars die allemaal uitkomen? Denk je dat dat uh, positieve invloed heeft op, op, op de luisteraars? Ik denk dat, ja,
2: zeker. Ik denk dat een hele positieve uh, ontwikkelingen of, 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 of... nou ja... een heel positief iets is. Omdat het uh, mensen... Uh, bewust maakt van wat er allemaal in de wereld is. En dat ze dan op den duur... verder in een bepaalde scene gaan. Omdat ze ooit een track of een break hebben gehoord. En dat ze dan denken van... hé, hey, daar wil ik meer van weten. Of ik wil mijn die sessie muzikant die daarop meespeelt... Ja, ja. wil ik meer van hebben. Of de producer of wat dan ook. Dus ik denk dat die verzamelaars... Uh, heel positief zijn op de scene. En... Nou ja, dat je zo ook achter iets obscuurs moet, uh, kan komen. En vergeet niet toen die Ultimate Beats and Breaks uitkwamen in de eind jaren tachtig. Dat, uh, ja, we zitten 15 jaar voor het internet. Uh, de kennis was natuurlijk veel beperkter. Ja. En het was natuurlijk een hele mooie manier voor mensen om, om achter zoiets te komen. En dat soort tracks in een club te draaien of mij te samplen.
1: En meerdere kopieën te, te, te aan te schaffen. Want als er nou eens een ja, keer zo'n ja, plaat bij zit. Van, van 200 euro of wat dan ook. Of ja, guldens in die ja, tijd. Zeker. Was dit een goedkopere manier om toch twee te hebben. En, en, en te kunnen juggelen met de plaat. je had in
2: één keer acht uh, had je bij je. En, uh, ja. en je had acht mooie breaks. En noem het allemaal maar op. Dus het was natuurlijk een fantastische manier voor een beginnende DJ of, of mijn pad een oldschool DJ, om, om, om dat soort dingen te ontdekken en te kunnen draaien.
1: Mm -hmm. ik, heb, uh, ik heb hier eentje voor me. Ik heb eentje meegenomen die ik, uh, nou, volgens mij binnen drie dagen had besteld... nadat ik dit nummer tegenkwam. Uh, het komt van het, uh, van het record labels. Even kijken, Wagram Music. Uh, de plaat heet Wanted Bossa Nova. Er staat één nummer op, uh, Trio Esperanza Now act Kiento Fosse. Een nummer waar ik zelf echt een groot liefhebber van ben. En ik had zoiets van, ja, ik moet hem in ieder geval op vinyl hebben. En als je ziet dat inderdaad de plaats zelf voor ongeveer 100, 200 euro weggaat... dan is dit gewoon eventjes de snelle oplossing ja, als... om het toch te hebben. Uh, nou ja, dat nummer gaan we even draaien. En ik ben benieuwd wat jij, wat jij ervan vindt. Want het is niet je standaard Bossa Nova als je het vraagt. Ja, yes, je hoorde trio Esperanza Nao Agiento Fosse uh, uit 1971, wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het heel vet en uh, het deed me aan heel veel dingen denken, Ja, yes, maar dat was het toch net niet. Maar uh, nee, ik vond het een vette track en ik heb net uh, zelf even gegoogeld om uh, te kijken hoe de plaat eruit zag of de hoest, maar ik ken het niet, al kende ik de muziek wel ergens van, of heb ik het waarschijnlijk wel eens ergens gehoord. Precies. Maar nee, het, uh, er gingen niet gelijk belletjes rinkelen. Al, al klonk het wel heel vaag bekend. En toen ik het gegoogeld had, had ik toch zoiets... Nee, ik ken die... Uh... Ik ken de hoes van de plaat niet, moet
1: ik helaas toegeven. Nee. Nou ja, ik heb weer wat geleerd, dus uh, dankjewel daarvoor. Ja, geen probleem, Vet. dat is het hele idee van de show natuurlijk ook. Uh, de plaat heet dus Wanted Bossa Nova, uh, From Diggers to Music Lovers. Er staat Brazilian Rhythms with Bossa Nova Vibes, Samba en Afro Latin Rare Groove. Ik denk dat we deze best in de Afro Latin uh, Rare Groove kunnen gooien. En ja, eigenlijk we het alle kanten
2: op, want ja. uh, Brazilië is natuurlijk ook wel een land... Waar, uh, nou ja, is ten eerste natuurlijk verschrikkelijk groot. Elke stad heeft zijn eigen sound. Ja. En uh, daar werd natuurlijk ook alles gemaakt van, uh, ja, uh, van, van de, de, de slagers van Brazilië. Want die hebben ze gewoon, dat klinkt voor ons allemaal heel apart. Voor ons klinkt het alles, klinkt heel tropisch of wat dan ook. Klopt. Maar als je iemand die Portugees spreekt of Braziliaans is... Uh, wel eens over hun eigen muziek hoort. En zeggen ze ook: Ja, als jij het kon verstaan, dan zou je ook zeggen: Dit is gewoon de, Bra de Braziliaanse André Hazes. <laughs> maar er is natuurlijk ook heel veel andere muziek gemaakt. waar wij wel van houden. En uh, ja, daar gaan er gaat natuurlijk alle kanten op. Van, van Samba en uh, bossa Nova... tot aan uh, ja, de, de Black Funk uit Rio. Ja. En, ja, vele andere stijlen die daar gemaakt zijn. En er is natuurlijk ook heel veel synth-achtige pop gemaakt in de jaren tachtig. Wat inmiddels ook ranzig populair is. En boogie funk en noem het allemaal maar op. Dus uh, ja, Brazilië zit ook vol met uh, muziek. Net zoals de rest van de wereld eigenlijk. En uh, daar zijn ook nog heel veel pareltjes te ontdekken.
1: Ja, wat jij al tegen mij zei, ik had het zelf volgens mij ook wel eens bedacht, maar dat kwartje viel nu pas echt. Het deed jou een beetje denken aan You Keep Me Hanging On en dan niet de Supremes versie, maar Vanilla Fudge zei je.
2: Ja, volgens mij is het Vanilla Fudge misschien maak ik nou een hele grote fout. Volgens mij is het Vanilla Fudge, Kim Wilde heeft er in de jaren tachtig een hele grote hit mee gehad, maar mm -hmm. het is een nummer uit de jaren zestig in ieder geval. En uh, er waren momentjes in, uh, in het nummer dat me daar heel erg aan deed denken. Vandaar dat ik het ook zelfs nog even net een tweede keer heb teruggeluisterd. En in een, een partij van het vocaal in het refreintje, kwam iets, iets naar voren... dat ik echt dacht, wow, dit doet me daar heel erg aan denken. En het week gelukkig heel snel weer af. Maar uh, nee, het was een hele vette track. En ik zou ook zeggen, het is niet... Gelijk heel Braziliaans in mijn
1: nee, nee. mening. Het is uh, dit, dit is tering funky. Alleen wat me er ook in opvalt, is dat de zanglijnen eigenlijk vrij poppy zijn. Het is heel poppy. En, ook al verstaan we het, uh, het natuurlijk heeft de,
2: niet. Heeft de, uh, eigenlijk, ja, het, het doet een beetje. Ik zou zeggen, het doet een beetje Frans jaren 60-achtig aan. <laughs> ik wou niet zeggen van les poppies. Maar... Je, nee, een beetje van die je pop die je daar ja, heel veel ja. had. En uh, ja, het zit, het zit heel ver in elkaar. En het, is, ja, het is heel funky. En.
1: Ja, ja, ik weet niet precies hoe ik hem moet beschrijven, maar uh, geniale track. Het, het, het leuke aan deze winkel is natuurlijk, want ik vroeg al even aan je... Van, uh, weet je al wat de volgende track wordt? Is dat je hier zoveel dingen hebt staan, ook uh, qua prijsklasse... van echt gewoon de, de, de wat goedkopere platen naar de wat meer zeldzame platen. Uh, wij gaan even een kijkje nemen door de winkel. Dan gaan we eens even op zoek naar een track die we, die we hierna gaan draaien. Dus ik ben benieuwd waar we mee uh, terugkomen. Tot zo!
3: Yes, oh, baby. Yes, oh, baby. Yes, oh, baby. So, baby
1: Joe Emerson. Ja, ik, ik ben er even stil van. Dat is echt even een kippenvel momentje. Uh, wat kan je hierover vertellen?
2: Uh, nou, eigenlijk heel veel. Uh, ik heb uh, deze plaat ontdekt. ergens Wat zal het zijn? 2008, 2009. Toen Wexidermy. Dat is een uh, Amerikaans blog. Over veel privépersingen. En veel uh, soul en funk. gerelateerde muziek. En. Ja. Uh, en nou ja, dat blog dat werd overspoeld in één keer met hun plaat en mensen die hem gevonden hadden en mensen die er iets over wilden weten. En nou ja, het begon er eigenlijk een dikke ruisje te worden, tien jaar geleden ongeveer. En ik heb hun, uh, nou ja, toen gegoogeld en uh, uiteindelijk heb ik hun gevonden. En ben ik eerst met hun vader in gesprek geweest en daarna met uh, beide zoons. En die waren helemaal verbaasd dat iemand in Nederland in één keer naar hun plaat vroeg en die hadden eigenlijk geen idee waarom. Ja. En Nou ja, zo begon het kwartje te rollen. Uiteindelijk uh, heb ik, uh, nou ja, een paar honderd exemplaren in de loop der jaren van hun kunnen kopen. En in 2012, Vlade in de Attic heeft het opnieuw uitgegeven. En, uh, nou ja, begon het nog groter te worden dan het al was. En uh, er is in 2014, als ik het goed zeg, ...heeft Ariel Pink samen met Dan Funk een cover ervan gemaakt. Ja. Yeah. En nou ja, dit is gewoon een plaat die mij uh, zeer dierbaar is. En uh, ja, eigenlijk heel... Uh, ja, ik vind hem helemaal geweldig. En het is toen eigenlijk gewoon een grote flop geworden. Ik weet een beetje van het verhaal... ...omdat ik best wel veel met hem gepraat heb in de mm -hmm. afgelopen tien jaar. En vader had uh, 34 hectare land. En zijn zoons hadden een droom om, uh, om een plaat te maken en een band te hebben... En hij heeft tussen de 30 en 32 hectare land verkocht om de, de droom van hun uh, jongens waar te maken. En daar hebben ze een studio van gebouwd. Daar hebben ze kostuums van gekocht, muziekinstrumenten, het platenpersen. En nou ja, eigenlijk uh, gewoon, gewoon alles te regelen of, of uh, te doen om, om uh, nou ja, de droom waar te maken. En uiteindelijk uh, is die plaat gruwelijk geflopt ja. en heeft die nul verkocht. En uh, is het uh, 30 jaar later pas herontdekt. En uh, begon het in een keer in hype te worden. En uh, ja, eigenlijk heel bijzonder natuurlijk. Want hun dachten dat ze de sterren van de school zouden worden. En in een keer waren ze weer de sukkeltjes van de school. En uh, nou ja, als je ook naar de hoes kijkt. Dan snap je het misschien een klein <lacht> beetje. Het was natuurlijk 1979. Je zit midden in de disco. En uh, de new wave en de punk is aan de gang. En uh, nou ja, het, het was... Of gewoon een paar jaar te laat met deze muziekstijl. Of gewoon ja. veel te vroeg. Maar ik denk dat dit uh, nu beschouwd wordt als een soort cultmeesterwerk.
1: En uh, ja, ik vind het een waanzinnig plaats. En treden ze, hebben ze ook ooit opgetreden toen die tijd hiermee? Of was het echt zo'n flop ja, dat, dat er dat zelfs, ze zelfs niet van is? Ja, ze toen wel op school
2: of zo hebben opgetreden. Of, of in hun buurt. Ze woonden in, uh, als ik het goed heb, is het Portland. Mm
1: -hmm. En
2: Fruitland is uh, het dorpje waar we vandaan komen. En... Ja, ik weet niet of ze toen echt tours hebben gedaan. Dat kan ik me amper voorstellen. Ik denk ja. dat ze gewoon lokaal wel wat gespeeld hebben. Dat zal meer in kroegjes zijn of op, op mijn schoolfeest. Uh, ik weet dat ze de laatste tien jaar wel weer heel erg veel aan toeren zijn. En dat Donnie en Joe uh, in verschillende bandjes zitten. En dat ze ook met z'n allen weer gewoon toeren. Want eigenlijk is de band met z'n drieën begonnen. Het was Donnie, Joe en Elden. Ja. Elden is, uh, heeft er alleen op de eerste single mee gespeeld. Die twee jaar voor de LP is uitgebracht. Is daarna de band uitgegaan. Heeft geloof ik wel kleine stukjes op de LP meegespeeld. Maar hoorde eigenlijk toen al niet meer bij de band. En die wou toen vrachtwagenchauffeur worden. Wat hij nog steeds is. En, uh, Jesus. Ja. Uh, An American Dream of zo, is, Ik weet niet hoe je het moet noemen. En de titel is ook wel gewoon uh, Dream in Wild is Niet Voor Niets. Uh, ze droomde heel wild. En uh, uiteindelijk heeft hun vader uh, alles voor hun geregeld. En... Uh, nou ja, mogen ze heel blij zijn dat het 30 jaar later toch nog een soort culte-item geworden ja. is en dat ze nu gewoon weer heel erg gewaardeerd worden en lovende recensies krijgen. Er is een heruitgave en ik geloof dat ze zelfs weer toeren. Er wordt, aankomend jaar wordt er een documentaire over hun gemaakt. Dus ze staan in ieder geval in de spotlight op dit moment wat eigenlijk heel terecht is. Ja. En uh, ja, dan maar 40 jaar later.
1: Het, het was ook voor mij voor het eerst in tijden dat ik even kippenvel van een nummer kreeg. En, en wederom, net als de trio Esperanza die we net draaiden, allemaal heel ingetogen. Alleen je, je zette eerst per ongeluk een, een, een ander nummer op, het nummer daarna. Um, en dat klonk weer to, totaal anders. Veel ja, funkier, meer op tempo. Op. De platen gaan er echt alle kanten op. Uh, er zitten hele dromige,
2: psychedelisch-achtige nummers in. Maar er zitten ook wel wat meer funky-achtige nummers in of, of mindpads. Uh, zoete 60-achtige popliedjes in. Yeah. Uh, ik zou het ook meer in een psychedelisch uh, tijdperk willen plaatsen. Dus dan zit je nou ja, 69, 73 of zoiets. Qua muzieksounds. En door die groep verzamelaars wordt het ook wel heel erg gezocht. Al zijn er ook wel uh, veel mensen uit andere genres. En dat vind ik wel heel bijzonder aan deze plaats. Uh, die het zoeken. Er zijn mensen die, die, die verzamelen jazz en funk. Die zoeken het. Uh, mensen die zoeken softe drumbreaks of softe uh, psychedelica of mypad, gewoon rare privépersingen. Dus het heeft een heel breed raakvlak. Mm -hmm. En wat eigenlijk wel heel bijzonder is, er zijn niet heel veel platen die door heel veel uh, verschillende groeperingen toch gezocht wordt en toch heel erg gewaardeerd wordt. En ik ken weinig mensen die dit een kutplaat vinden, om het maar zo te <laughs> zeggen.
1: Ik denk dat dat de perfecte, perfecte afsluiter is uh, voor alles rondom dit nummer. Hé, hey, ik heb uh, nog een plaat meegenomen die jij uh, uh, voor mij wist te scoren. Ik noemde het net al eventjes. Ik, ik kwam hier een keer langs en ik zei, weet je welke plaat ik echt nog moet hebben? Freddie Hubbard, The Body and the Soul. Uh, want daar staat het nummer Skylark uh, op. Eigenlijk een, een, een jazzstander die door meerdere artiesten uh, uitgevoerd is. Maar er is iets met deze versie waar ik, uh, waar ik zelf enorm van hou. Ik ben ook blij dat ik hem eindelijk in de collectie heb. Dus uh, we gaan even luisteren. Skylark van, uh, van Freddie Hubbard. Uh, ik denk een van de eerste jazz tracks waar ik echt een, een traantje om uh, heb laten vallen. Omdat ik hem zo mooi vond. Ik kwam het tegen tijdens een, uh, een sessie. Een beetje op zoek naar samples. En ik ben er met mijn tangles van afgebleven. Wat, uh, wat, 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 wat voel jij hierbij? Is het iets waarvan je denkt van ja, het is een beetje basis? Of, of?
2: Nou, ik vind het wel heel mooi. Ik uh, deed mij gelijk een beetje aan Quincy Jones arrangementen. denken uit ja. uh, begin jaren zestig. Die natuurlijk met heel veel uh, jazzmen zoals Miles Davis en vele anderen gewerkt heeft in die periode. Precies. En ik deed me ook heel cinematisch-achtig uh, aan. Ja. Uh, ik vond het echt een beetje ja, filmisch-achtige muziek. En uh, ja, het is heel mooi. En uh, er zit natuurlijk een, een line-up achter waar je u tegen zegt. Het ja. is nou ja bijna de BSW in de jazz. En, uh, Dolphy en Shorter, om even twee te noemen. Ja, die er echt, uh, ja. en er zitten ja, nog vele andere ja. namen die eigenlijk ook allemaal genoemd moeten worden. Zoals Curtis Fuller en Louis Hayes en <lacht> vele anderen. Reggie Workman. Ja. En uh, ja, waanzinnig mooi trek. En. Uh, ja, misschien ook wel een beetje uh, niet echt typerend voor die tijd. Want het is, als je de rest van de impulsen uh, catalogus, waar, het label waar dit op zit, yeah. bekijkt. Is dat toch meer uh, John Coltrane zit er onder andere op. Artie zit daarop, En vele andere grote namen. Opgenomen en, in 63. Ja. ja. Ongelooflijk. En uh, toen was er nog niet over ons nagedacht. <laughs> <laughs> en... Uh, ja, nee, het is gewoon eigenlijk heel mooi en, en, en niet echt typerend voor die Impulse catalogus. Nee. Want uh, Coltrane begon toen al behoorlijk los te gaan met zijn improvisatie uh, jazz. Shep mm -hmm. uh, was ook wel een wildere speler op dat label. En uh, ja, ik vind het toch wel een bijzondere titel in de catalogus van Impulse. En misschien ook wel een beetje een buitenbeentje. En misschien maakt het daarom ook wel uh, extra speciaal.
1: Ja, ik weet dat ik wat er nou op zoek was. omdat mensen me altijd een beetje aan zaten te kijken. Van, waarom wil je die plaat nou zo graag hebben? En ik denk dat ik, als ik heel eerlijk ben. De rest van de plaat wordt niet zo goed ken als Skylark. Van Skylark weet ik precies wat er op welke seconde gebeurt. En, en, en wanneer de strings erbij inkomen. En het, het is natuurlijk gewoon eigenlijk een, een, een jazz standard. Want hij is door veel mensen uitgevoerd. Um, ik heb er eigenlijk nooit in verdiept. Maar wat is het nou een beetje rondom de jazz standard? Zijn het nou eigenlijk gewoon even simpelweg koffers te noemen? Of zijn het gewoon de belangrijke tracks die gewoon door meerdere artiesten zijn uitgevoerd.
2: Ja, ik vind dat een, een moeilijke vraag. Uh, in principe komt het natuurlijk allemaal voort uit de American Songbook. Yeah. Dat zijn een uh, x-aantal uh, grote arrangeurs geweest. Of, of, ja, hoe moet je dat zeggen, componisten die, die mm -hmm. al die muziek geschreven hebben. En ik geloof dat dit Hoagy Carmichael is, als ik het goed zeg. Eeeh, nou ja, dat is een van degenen die, die gewoon heel veel nummers heeft geschreven. Die gewoon, nou ja, eigenlijk vanaf dat moment door iedereen gespeeld worden en eigenlijk nog steeds gewoon allemaal dagelijks gespeeld worden en ik denk dat uh, vele tracks uit de American Songbook uh, op elk conservatorium en in elke jazzclub nog steeds uh, dagelijks voorkomen
1: ja en, en heb je nou zoiets van die en die versie moet je echt luisteren, want die is beter of die is uh, totaal anders. En ja, dan...
2: dit, 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 dat is ook een kwestie van smaak. Ja. Want daar, ik denk dat daar de meningen heel erg over verschillen. Daar wil ik me eigenlijk niet zoveel veel over uitlaten. Uh, omdat ja, iedereen heeft zijn eigen smaak. En, en mm -hmm. misschien is het ook al net het moment dat het op het ene moment... gewoon beter uitkomt of in een keer een geweldige uh, versie is... en de andere keer dat je denkt, jezus, wat is dit oudbollig of saai... <laughs> En ja, dat, dat, ik, denk, ik denk dat dat heel veel met, uh, met een gemoedstoestand heeft te maken. En ja. uh, ik ga er maar vanuit dat iemand als dit, uh, iemand dit durft te coveren, dat hij wel van goede huizen moet komen en waarschijnlijk wel een <lacht> hele mooie versie maakt. Ja, want anders dan uh, mag je jezelf wel heel hard voor de kop slaan.
1: Nee, ik, vond, ik vond het wel mooi dat je dat ook zei: van het is heel cinematisch en, en dat doet mij. Uh, uh, we begonnen even net over Bernard uh, Herman, de, ta de taxi driver soundtrack. Ik denk dat dat nog een van mijn. Uh, grootste irritaties is... is dat de versie in de, aan het begin van de film... Uh, niet op vinyl is uitgebracht. En jij zou ook al misschien op een 7-inch. Ja, maar het zou
2: kunnen zijn dat er uh, een 7-inch is uitgekomen. singeltje.
1: Ja, ik weet dat er heel veel... Die goede versie
2: wel op staat ja. Maar ja, op het album staat die in ieder geval niet. En dan is het gewoon uh, ja, heel veel uh, zoekwerk... <laughs> om uit te vinden van welke versie is wel de goede
1: ja nou, ik weet dat hij wel dus op, 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 op Spotify staat. Dus ik denk dat er ergens een, een, een re-release geweest moet zijn dus de, waar die dan op staat. Moet de
2: goede versie moet uitgebracht zijn. Ja, ja. En ik zou gewoon eens uh, ja, alle 7 inches gaan bekijken die, die ervan uitgebracht zijn. En dan op zoek naar wat is de goede versie. En uh, waar kan ik die krijgen?
1: Heb je wel eens gehad dat iemand hier in de winkel stond en echt iets had van: yo, luister, hier een, je hebt me de radio-edit verkocht of zo, of hier staat uh, niet de juiste versie op of, of weet ik Nee, het.
2: Dat, de, ik, ik kan me zo'n situatie niet, uh, niet herinneren, maar het zou natuurlijk best gebeurd uh, kunnen zijn dat, ja. dat iemand thuis kwam uh, en die dacht van shit, dat nummer die ik zocht, die staat hier niet op of dit is een andere edit. Ja, dat zou heel ja. goed
1: kunnen. Zijn er nummers die jij kan noemen waarvan je denkt... ja, verdomme, dat, dat, dat is een edit waar ik echt zoiets van heb van... ik wou dat ik de andere versie had. Of kan je zo niet iets bedenken nee, waarvan je nee, denkt... Nee, ja. ik kan
2: niet 1, 2, 3 zoiets bedenken van... oh shit, had ik die versie maar.
1: Voor mij maar, blijft het echt altijd taxi driver. Wat baalde ja. ik toen ik die plaat opzet? En, en de, 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 de A-kant zijn eigenlijk gewoon... ik geloof een stuk of 6, 7... Covers, kan het bijna noemen. Versies die niet in de film te horen zijn. En ik heb al wel uh, vaker gelezen dat mensen ook zeggen... ja, de, de B-kant is het vetste. De, de rest is gewoon kloten.
2: Ja. ja. Nou ja, dit is een hele leuke zoektocht. En, ja. uh, op een dag vind je
1: Heb jij... Uh, ja, nou, wat je nu zegt inderdaad, op een dag vind je hem. Dat is iets wat ik laat zeggen met jou vaak meemaak. Uh, uh, zo van, ik zoek die en die plaat en hij hangt hier gewoon. Of, 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 of je, je, je hebt hem gevonden. Uh, denk je dat dat het ook leuk maakt? Voor de, voor, de, voor, de, uh, voor de verzamelaar of gewoon voor de luisteraar op zich. Ik bedoel, ik denk dat verzamelaar een beetje een te lullige woord is, want je hebt er natuurlijk de mensen bij zitten die willen een eerste persing van iets hebben, maar hebben geen te spelen, maar wil het gewoon hebben. Dat zijn denk ik uh, de medecategorie ja, verzamelaars.
2: Ja, 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 die zijn er ook. Ik, ken, ik heb genoeg klanten die, uh, die kopen best wel exclusieve platen, maar ik geloof niet dat ze ze ooit hebben gedraaid. Nee. Maar ja, die zijn er, uh, die zijn er ook. En uh, ja, er zijn gelukkig uh, iets meer mensen die er wel naar luisteren en er wel van genieten. Ja. Wat ik
1: ook heel belangrijk vind. Ja, maar misschien een rare vraag: krijg je er dan ook een soort van. Krijg je er nog steeds een kick van als je iemand een plaat verkoopt van je weet? Dat is voor die persoon een hele belangrijke plaat. En ik heb wel gevonden. Ja, zeker
2: krijg je daar een kick van. En het is ook hartstikke fijn om. Nou ja, net zoals wat ik met jou al vaak heb meegemaakt: dat jij me om een titel vroeg. en dat ik je een paar weken later uh, een berichtje stuurde ja. van: hé, hey, uh, die plaat heb ik voor je. En dat je echt zoiets had van... Ja, maar dan zoek ik al jaren naar. Je, ik vertel het aan jou. En je hebt hem binnen no time.
1: Ja. En ja.
2: nee, dat geeft zeker absoluut een kick. En soms als je een plaat vindt... Of, of ergens een collectie gaat kopen... Of mijn plaat gewoon pareltjes gaat vissen... Uh, dat je iets vindt, dat je weet van oké okay, deze persoon wordt daar heel blij van mm -hmm. of zal dit heel erg waarderen.
1: Wat ik ook mooi vind is dat jij, uh, want ik heb een Gangstar voor jou gekocht, de, de eerste Gangstar album, en daar zat nog gewoon een heel promo uh, uh, stukje bij in, uh, de, de, de promo foto's, zoals je die vroeger mm -hmm. natuurlijk heel veel had, de nou. zwart-wit foto's met het logo van de groepenronden, en er stonden ook gewoon nog echt, er zaten nog een paar A4'tjes bij, aan elkaar geniet met een, uh, volgens mij was het Wild Pitch Records, ja. uh, met een heel verhaal over, uh, over het album. En die nieuwe groep uh -huh. Gangstar. Um, ik zag dat je er laatst ook eentje had van. Fuck, wie was het nog maar weer? Ik wil zeggen Ron. Hey, ik durfde je ook even niet te zeggen
2: welke plaat het was. Maar ik heb het natuurlijk wel eens vaker dat ik een recensie exemplaar koop. Of maak ja. een collectie van een recensent. En dan zitten dat soort gekke dingetjes erbij. Dus dan krijg je wat aanviertjes met wat uitleg over het label, over de band. Wie de artiesten zijn of, of en of ze wat daarvoor hebben gedaan. En soms zitten dan ook van die toffe promofoto's bij. Ja. Zoals bij deze gangster, Wat echt een fantastische foto was. Ja, het ging mij om het album, maar verdomme, toen ik
1: dat erbij zag... dat ja, het iets een ik hele leuke Volgens mij heb ik je letterlijk gewoon een bericht gestuurd van... Ja, ik moet nu werken. Ik ben aan het werk. om zes uur. Kom ik direct die kant op en ik koop hem van je. Want echt, ja, ja ik ben niet, ik, nee, ik dat, hou dat, er wel dat, van. Dat
2: zijn ook wel ja, de fantastische uh, momentjes dat, dat je een plaat uit de hoes haalt... en dat er in één keer iets achter valt. Of, of in één keer nog iets in de hoes ziet, <laughs> zit... Wat je opvalt. En dat je denkt van wauw, wat is dit? En nou ja, soms zit er dan hele toffe een press kit, zoals ze dit noemen. Ja. Dat, dat er wat recensie uh, aanvietjes bij zit of stenceltjes En soms wat foto's of, of wat andere promotiedingetjes uh, En dat is natuurlijk, dat maakt het extra speciaal. En als het dan nog een album is die je al heel lang zoekt. En je hebt dit erbij. Ja, dat is toch
1: eigenlijk wel het ultieme. Nou ja, ik moet er nu even aan denken. Omdat er natuurlijk ook in deze winkel zitten heel veel antiek hier. Uh, uh, het zijn eigenlijk twee dingen. Want je, je, je hebt hier heel veel antiek. Ook oude foto's, uh, sieraden, schedels. Noem het maar op. Uh, speelgoed. Uh, ik zie hier oude dinky toys naast me. Dus dit, ik bedoel, j, j, jullie bieden hier heel veel uh, dingen aan. Uh, de andere kant van mijn vraag is. Je hoort natuurlijk vaak verhalen over tweedehands platen. Waar nog allerlei gekke shit uitvalt. Uh, zijn er, heb je één ding? Eentje waarvan je denkt, één anekdote van, nou dat is nou, echt wel bizar dat ik dat ik uit de plaat Ik heb ja,
2: ik heb wel vaker natuurlijk gekke dingen in uh, in 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 platen hoe ze gevonden. Maar ik weet dat ik een keer op een feestje was uh, bij vrienden van mij in Frankrijk en dat hun op de duur aan mij vroeg van, hey, wil jij een plaat uh, opzetten? En ik pakte een plaat dat was Saron, Love in C Minor, uh, mooie plaats. En uh, ik uh, haal de plaat uit de hoes. En er valt een naakfoto van uh, zijn ex-vriendin uit. En zijn huidige vriendin die zat naast mij. En die zat me echt aan te kijken van wat gebeurt hier. En ik wist niet hoe snel ik die foto moest wegstoppen, Maar die had nee. ze al... Uh, voor ik het wist had ze die al in de handen. Maar ik heb ook wel eens andere dingen. Zoals geld. Uh, een zakje cocaïne. Een condoom. Uh, noem het ja, allemaal maar ja. op. Er kan van alles in, in plaathoes zitten. Oude liefdesbrieven. Uh, ja, je vindt de meeste. Uh, ja, de meest aparte dingen kan je erin vinden. Dus uh, ja, ik zou zeggen, kijk je hoe eens <laughs> na. En wie weet vind je er zelf ook wel zoiets in.
1: Ja, ja. en zijn een aantal van die dingen ook wel eens hier in de winkel beland. Tussen de oude foto's of zo. Dat je denkt, van nou, dit is een redelijk uh, 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 safe for work foto. Deze komt uh, 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 in de bak met de oude foto's terecht. Nee, of? dat
2: is nog nooit gebeurd. Ik okay. heb nog wel steeds een oude condoom die ongebruikt gelukkig was. Ja. <laughs> uh, ik denk begin jaren 70 Durex-achtig iets. En uh, die, die viel uit een platenhoes. En die heb ik hier nog steeds liggen als aandenken. Van uh, ik zou niet weten welke titel het was. Nee. Maar dat vond, ik toch wel, uh, ja, dat vond ik toch wel lachen. Diegene schaamde zich er waarschijnlijk voor. En die heeft dat daarin verstopt. En, uh, ja. 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 Of ja, die dan, had dat plannen. Zijn dus wel, dat was de ja, seksue-record. Die had racket. plannen. En uh, die had de plaat meegebracht. <laughs> en het is er nooit van gekomen. <laughs> Precies. Dus die zat nog steeds op zijn plekje. Nee, nee, dat soort dingen is toch wel heel grappig. En als je dan een foto of een liefdesbrief van iemand vindt... wat, wat soms wel veertig, 50 jaar oud kan zijn... dan is dat toch wel heel bijzonder.
1: Ja, ja. Hey, uh, we gaan luisteren naar de volgende track. Die heb jij uh, wederom uh, hier uit de winkel gepakt. Marco DiMarco en Chris Woods, uh, Together in Paris. En de track heet <laughs> Bossa with Regards. Yes. dat yes, was hem hey uh, even kijken bossa nova with regards uh, hoorden we van uh, uh, marco di marco en hmm, woods marco marco di marco uh, sextet met chris woods ja chris woods
2: is een uh, amerikaanse alto sax uh, saxofonist ja en marco di marco is een italiaanse pianist en die speelt dan met een nou ja gemengd uh, sextetje Jaffa Seydoux uit Senegal, Charles Sodra uit Frankrijk, Jackie Samson uit Antillen en Keno Speller uit Amerika. Jesus. En ja, Marco Di Marco is gewoon een, uh, vind ik een fantastische pianist waar ik best wel een zwak voor heb. Die mm -hmm. veel trio plaat heeft gemaakt, dus uh, bas, drums en piano. Ja. Maar ook wel in verschillende samenstellingen. Uh, plaat heeft gemaakt. En ik vind dit wel nou ja, een van de betere platen. uit zijn catalogus. En uh, Dit is dan met Chris Woods. Uh, in de bezetting met een blazer erbij. Normaal uh, is het meestal uh, een trio. Ja. Dus dan, dan zonder blazer. En uh, ja, dit, dit uh, heeft heel veel... Uh, Cubaans, Afrikaans achtige invloeden. Met, met veel percussie. Mm -hmm. uh, en... Ja, dit, dit, ik vind het een hele fijne plaat. En uh, ja, een mooi moment om dit te draaien.
1: Ja, he, heb jij sowieso iets met, uh, met, met, met Braziliaanse muziek? En we hadden het er natuurlijk net al over. Ook in Brazilië komen heel veel genres voorbij. Uh... Nou, voor mij is het niet speciaal Braziliaans. Ik
2: heb gewoon... Uh, eigenlijk is jazz en soul en funk voor mij wel gewoon een belangrijk iets. Ja. En een stijl, of in ieder geval een muziekstijl waar ik... Nou ja, heel fijn bij voelen waar ik graag naar luister. En ik vind het wel fijn als er vaak uh, percussie-instrumenten of zo bij zijn. Dat ja. het wat, wat funkier of groovier achter wordt. En uh, nou ja, dat is in, in dit geval uh, bij deze plaats, is dat zeker zo. En uh, ja, je hebt heel vaak ritmes en, en, en uh, stijlen die, die in de jazz gewoon mengen en uh, waardoor veel culturen samenkomen. Dus dat kan Klopt. Cubaanse invloeden zijn of, of Afrikaans of, of MyPod. Ja, een andere muziekstijl of, of land of wat dan
1: ook. Hé, hey, een, 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 een andere vraag waar ik, waar ik net even over na zat te denken. Uh, kijk, naast deze podcast doe ik natuurlijk ook een show uh, Homebase, programma. En dat is uh, eigenlijk soort van gebaseerd op het event wat ik samen met uh, Riewert Rering organiseer. Homebase In, in Simpel Groningen. Waar we allerlei hiphopartiesten deze kant op halen. Uh, we zouden ooit een keer met, uh, met Breakbeat Blue hier uh, langskomen. Een van de mannen achter, uh, achter Ultimate Beats and Breaks. dat is er toen niet van gekomen. Op zich wel jammer. Ik ben heel benieuwd waar hij, uh, waar hij om zou flippen. Hier in de winkel, laten we maar zeggen. Maar we zijn hier ook met Large Professor geweest. Onder andere van Main Source en uh, Producer. Uh, die ook uh, heel belangrijk geweest is bij, uh, bij Nas. Heel Medic. Uh, maar ik weet ook dat een Mr. Scruff hier uh, uh, regelmatig langs is geweest om te diggen. Um, ja, die is al een aantal keer langs geweest. Ik geloof een keer ja. of drie, als ik het goed zeg. En er en, en, en zijn er meerdere muzikanten die hier in de winkel voorbij komen. Want nogmaals, je hebt hier wel een collectie staan. En ik zie hier een grappig bordje met onze sortering is groter dan wij kunnen etaleren. leren. Um, dat is wel zo. Uh,
2: er komen hier regelmatig uh, artiesten langs. Kijk, 9 van de 10 keer heb ik gewoon geen idee wie het zijn. En ben nee. ik met iemand in gesprek. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Uh, ik was een keer met een Amerikaans iemand in gesprek. En ik had echt geen idee wie die man was. Ja. En die vroeg me naar de meest obscure Nederlandse improvisatie, jazz dingen. En toen later ben ik even gaan googelen van wie heeft hier gisteren of vandaag uh, uh, opgetreden. Ja, en uh, uiteindelijk bleek dat Thurston Moore te zijn. De gitarist van Sonic Youth. Ja. Uh, die in Vera toen moest spelen. En uh, nou ja, daar heb ik een uur mee zitten kletsen. En die heb ik een aantal platen verkocht. En uh, nou, die bleek een hele grote improvisatie jazz uh, liefhebber te zijn. Mm -hmm. en Met vele van die jongens waar hij platen van zocht ook gespeeld te hebben in de afgelopen 30 jaar. Ja. En die is inmiddels een aantal keer terug geweest. En die verwacht ik eigenlijk... Uh, met een paar weken weer terug, want dan speelt hij weer in Vera. Dus uh, het zal me niks verbazen als hij dan weer voor de deur staat als ik open ga. Ja. En zo kan ik er nogal een aantal op noemen, die. Ja, er de, de, de komen hier best wel grote artiesten. Kijk, Vera is natuurlijk een fantastisch podium, net zoals Simplon is. Ja. Uh, waar heel vaak uh, grote artiesten staan, of, of. Nou ja, in een bepaalde underground zien grote artiesten. Mm
4: -hmm.
2: En die hier wel optreden. En, uh, nou ja, net zoals de, de, de hip-hop-artiesten die bij jullie op Homebase staan. Die hebben hier ook Loft, wat een, uh, een
1: dansavond ja. is met, met DJ's. Pushing Wood uh, Soundsystem, Bum Beats, uh, uh, Duke Duke, die hele groep inderdaad. Ja,
2: en die hebben ook vaak uh, internationale of, of nationale gasten. En uh, nou ja, die willen ook graag wel dikken. En ik ben ook wel eens vanuit Vera na Loft uh, dat we om half zes morgens op zondagmorgen. <laughs> vanuit uh, de discotheek uh, hierheen gingen en plaatjes gingen zoeken. Ja. En uh, ook wel vaak uh, voor hun DJ-gig dat ze toch uh, nog even plaatjes willen kijken. En de een die komt smiddags langs, en de ander wil om half zes morgens, wil die <laughs> dingen. Maar uh, nee, uh, er uh, ja, uh, uh, komt hier een heel gemeleerd publiek langs.
1: Ja, ja, hetzelfde met Larsenburg. Like ja, professor. er zullen ook
2: hele grote artiesten in zitten. Maar ik denk ook dat ik heel veel nooit herkend heb, nee. en uh, geen idee uh, heb wie, wie, wie ze zijn of waren. Ja. En ook wel eens dat een artiest uh, hier gespeeld heeft. Uh, Shabaka Hutchings is een uh, vrij grote Engelse uh, saxofonist. Mm -hmm. Die in de Sons of Camus zit. Inmiddels oh. een aantal, uh, paar grote prijzen heeft gewonnen in Engeland. En die heeft hier in, nou wat zal het zijn, 2014 of zo, heeft hier in de winkel gespeeld. Voor denk ik 30 man. En ik denk dat hij een jaar later voor honderdduizend man op de grootste wereldwijde festival stond. En uh, ja. Ja, dat was eigenlijk bij puur toeval dan een vriend van mij een concert hier had geregeld in de stad. En uh, dat ze eigenlijk nog een gig wouden doen. Dus toen is die avond, uh, voordat ze die gig hadden, zijn ze hierheen gekomen en uh, hebben ze hier uh, in de winkel hebben ze anderhalf uur lang geïmproviseerd. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn. En we doen met Eurosonic hebben ze nu dan ook wel wat bandjes staan. Dus uh, de laatste keer stond Longtail Jefferson uit Zwitserland, stond bij ons in de winkel te spelen. En die heeft s'avonds een paar keer op Euro Sonic gespeeld. En uh, nou, is inmiddels ook wel een artiest die behoorlijk aan het doorbreken is.
1: Je noemde de naam net al uh, Sons of Comet. Uh, wat, wat, wat vind je van die hele uh, UK uh, jazz wat nu steeds meer opkomt? Ik bedoel, Kamal Williams uh, wordt heel vaak genoemd natuurlijk. Die, die is uh, flink bezig geweest. Die is geweest. er ook wel eens geweest trouwens. Serieus? Ja hoor. Maar nou, meer ja, als house DJ, DJ of echt als de ja, jazzartiest? Die, die stond
2: die toen als Henry woo ja. Uh, ja. Stond hij in... Uh, ik weet niet of het nou Vera of Simplon was. Moest die dj en die was hier geweest. En toen hij met Yusuf Kamal ja. uh, tijdens lof speelde. Toen kwam hij ook naar me toe van uh, ik ken jou. Maar nou, heb even hebben ze hier waarvan. gestaan met z'n tweeën? Ja hoor. Die oh, hebben verdomme gestaan. jongen. En uh, toen kwam hij naar me toe van ik ken jou. En ik had zoiets ja, jouw gezicht komt me ook heel bekend voor. me ik heb geen idee wie je bent. En toen later uh, bleek dus dat hij uh, een jaar daarvoor hier ook had gestaan in Groningen. Mm -hmm. En dat hij smiddags bij mij in de winkel was geweest en een aantal platen had gekocht. En dat je elkaar later in een andere setting tegenkomt. En nou ja, elkaar wel herkent, maar eigenlijk niet meer weet uh, wie wie is. Ja. En uh, ja, die zijn hier ook geweest en die hebben hier gespeeld uh, in hun... Uh, Kort te bestaan, want ik geloof dat ze een jaar samen zijn geweest ja. uh, voordat uh, nou ja, de boel explodeerde en ja. uh, de band uit elkaar was. Klopt. Dat was ook een waanzinnig concert. En dat was tijdens Loft. Jezus.
1: Maar wat, wat vind je ervan, van die nieuwe generatie die erop staat? Ja, ik denk
2: dat in de, uh, Londen uh, een hele uh, ja, interessante scene op dit moment bezig is al een aantal ja. jaar. Ik denk dat dat al wel sinds begin 2010 is. En ja, daar komen fantastische artiesten uit, zoals, uh, zoals bijvoorbeeld Chebacca Hutchings, maar ook Nubaya Garcia, ja, ja. die echt waanzinnig is. En vele anderen, natuurlijk, Jozef Kamal komt daar ook uit voort. Uh, ja, zo zijn er nog tientallen die daar ook uh, bij horen. En uh, ja, het is, het is een hele interessante scene die gelukkig heel veel waardering krijgt, wat eigenlijk ook heel verdiend is.
1: Stond uh, Nubaya Garcia nou hier op Rocket? Yes. Die heb ik haar gezien, jawel hè? Yes. Ja, ik heb die 600. plaat ook in de kast staan. Ja, ja. Um, ja, gewoon Te Gekke Artiest. Ja, Te Gekke
2: Artiest en een hele interessante scene. En, uh, ja. Mocht je interesse in hedendaagse jazz hebben... dan zou ik dat zeker uh,
1: gaan checken. Ja. Hé, hey, uh, we hebben al even gekeken naar de volgende plaat. Want we gaan afsluiten met een plaat die totaal buiten dit alles uh, valt. Dus die bewaren we even als laatste. Ja. Um, Welke plaat gaan we nu opzetten? Want het is eentje uh, die, 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 die vrij belangrijk is. En uh, de track duurt ook ja, 17 minuten. Het is minuten. een
2: track uh, die, die ik uh, eigenlijk al vanaf de jaren 90... Uh, vanaf dat de eerste compilatie uitkwam of, of de heruitgave... eigenlijk gelijk van een zwaar onder de indruk was. En het is een Amerikaanse artiest die in Noorwegen woonde. En in het begin jaren 70 daar een plaat heeft gemaakt. De artiest heet Webster Lewis. Mm -hmm. En de plaat heet Do You Believe.
1: Louis en de post-pop space rock, bebop, gospel, tabernacle, chorus en orchestra. Baby, uh, do you believe? Uh, waar ik zelf net even van schrok, live at Club Seven. Hoe de was dit live?
2: Ja, weet ik ook Jezus. niet. Er was een waanzinnige avond in Club Seven. Uh, yeah. Er was een club in het begin. Jaren, nou ja, eigenlijk was het een club. Uh, dit is 1972. Uh, de club bestond in de jaren zestig al. Uh, vele grote Noorse artiesten zoals Jan Gavret, Karin Krok, uh, T.J. Riepdal hebben daar allemaal gespeeld. Yeah. Het was een jazzclub in Oslo. En Webster Lewis was een Amerikaan die in Oslo woonde en uh, daar uh, veel muziek gemaakt heeft. Hij heeft ook nog een tweede plaat gemaakt die een stuk minder interessant is. Mm -hmm. Maar dit is, ja, dit is een... Uh, yeah. Hele bijzondere avond, uh, wat, wat daar allemaal wel niet gebeurde. Ja. Het is ook muziek wat niet echt in een hokje te stoppen is. Wat eigenlijk, nou ja, uh, de titel zegt het al wel. Uh, het zijn hele gospelachtige vocalen. Mm -hmm. Met een uh, behoorlijk uh, strakke jazzfunk-band uh, erachter met Noorse muzikanten. En uh, ja, dit is echt, ik heb het al vaker gezegd deze avond, het is een waanzinnige plaats. Ja. En. Uh, ja, heel bijzonder uh, wat daar allemaal wel niet gebeurde. En uh, het is helemaal terecht dat deze plaat uh, wereldwijd heel hard achterna gejaagd wordt. En ja. Uh, nou ja, een legendarische status heeft gekregen.
1: Nou, ja, mooi is, het begint zo, zo, zo basic eigenlijk met de drum, de piano en, en, en de zang had ik al niet verwacht. Nou. Dus daarom vroeg ik op een gegeven moment ook aan jou van: is dat nou Webster Lewis uh, die, die zelf zingt? Ja, op dit nummer wel. Er is ook nog een andere
2: zanger op één nummer. Ja. Of in ieder geval, nou ja, tussen, en tussen zingen en praten. In. En ja, de, de plaats is ook heel uiteenlopend. Er zijn ook meer improvisatieachtige nummers. Wat mijn pad Richting een term wat je nu heel erg hoort is spiritual jazz. Ja, ja. Daar gaat het ook wel heen. En het is soms ook meer iets meer gewoon post-bob-achtige jazz. En dan is het in één keer weer heel groovy. En gaat het uh, de soul funk kant op. Ja. En uh, ja, het is ja... Een
1: prachtige plaats. Het was niet uh, 17 minuten, maar 21 minuten. Het was
2: 21 minuten en 45 seconden.
1: Ja, en op een ja, gegeven moment nou. had ik al zoiets van... Oké, okay, als dit zo doorgaat, prima. Maar toen komt dan inderdaad toch het moment dat het losbreekt. En, 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 en op een gegeven moment vroeg ik ook aan... Oh, dus dit is het einde? Dat was ergens nee, drie kwart in het nummer. En huppla, dan ging hij ja, ging nog even verder.
2: En dan uh, ja. Ja, hij ook wel in. En dan uh, begint het band wat losser en wat meer uptempo te spelen. En dan komt er weer een break en dan uh, denk je dat het afgelopen is en dan gaan ze rustig nog een
1: keer verder. Dus uh, <laughs> dat moet een legendarische avond uh, geweest zijn in Club ja. 7. Ja. Hey, ben, uh, ondertussen waren we een beetje aan het praten over, uh, over, over Mad Lip en Egon. Uh, uh, Mad natuurlijk hip-hop producer uit, uh, uit Oxnard, Californië. Uh, Egon zijn een manager tegenwoordig, een van de oprichters van Stone's Throw Records. En toen begon ik met jou over uh, het album van L. Man Freddy. En toen zei je: daar wil ik het eigenlijk ook nog wel even over hebben, want uh, zijn zoon. Is een uh, vrij bekende uh, hip hop producer. Ook Allee, uh, Exile. Hij komt samen met uh, rapper Blue. Uh, rapper Johas. Met wie hij de groep uh, Dax Savage heeft. En Choosy. Waarvoor hij ook produceert. Uh, na de Simplon. 22 november. Staan ze op, uh, op het event. Wat ik dus uh, samen met die collega van mij organiseer. Homebase. Alleen uh, 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 Egon. Die we net noemden. De, de manager van, uh, uh, van Madlib. Die heeft dus ook een record label. En is dat nog steeds? Now and again. Ja, dus now and again. again. Uh, en die heeft daar net een re-release van, uh, van uitgebracht. Maar jij, uh, jij was direct getriggerd rondom uh, Elm en Freddy. Ja,
2: ik, uh, ik heb vrij goed contact met uh, Eerton, zoals hij heet. Egan. En uh, op een duur bood hij mij deze plaat aan... die ik nou ja, helaas iets te duur vond. Ja. En, uh, ik had, of ik had het geld er niet voor over, laat ik het zo zeggen. En ja, dat is ook echt een prachtige privépersing. Ik ben sowieso heel mm -hmm. erg getriggerd door uh, privépersingen. Zeker uit Amerika, omdat het daar uh, meer gebeurde dan in welk land dan ook. Ja. En ja, het is echt gewoon ook zo'n zo vergeten plaat. Net zoals we Donnie en Joe Emerson zo straks behandeld hebben. Uh, die die ja, gewoon eigenlijk ondergesneeuwd is uh, door alle releases die in Amerika dagelijks uitkwamen. En uh, een plaat geloof ik die in een oplage van 100 stuks is geperst als ik het goed ja. heb. En ik vind het een hele mooie plaat. En uh, helemaal terecht dat die op dit moment opnieuw uitgegeven is. En zo kan die eindelijk gewoon nou ja, door iedereen geluisterd worden. Ja. Waar muziek voor bedoeld is. En uh, ja, een plaat die ik ooit nog graag als origineel zou willen hebben. Maar mm -hmm. ik had geen zin om een uh, prijskaartje van 800 dollar om dat moment te betalen. Nee. En uh, ja, dit, dit is een prachtige plaat. En, uh, wat voor genre? wat, wat, wat? Dit, dit is? Ja, ik zou zeggen het is een beetje een, een, een mengelmoesje van, van folk. Het is eigenlijk een soort singer-songwriter in een volkie-achtige manier. Ja. Met uh, wat psychedelische dingen erin. En ja, echt gewoon waarschijnlijk een hippie uit Californië. Die die plaat begin jaren zeventig heeft gemaakt in een nou ja, persing van honderd stuks. Mm -hmm. Om misschien een platencontract te krijgen of, of iets ermee te doen. En wat waarschijnlijk gewoon compleet geflopt is. En voor de zoveelste keer veertig jaar in de vergetelheid geraakt is. Ja. En uiteindelijk door zo iemand uh, op zijn label uh, een, een, nou ja, een herkansing krijgt. Of een heruitgave. En uh, dan, dan ja, ja, een soort cultstatus begint te krijgen. En uh, in één keer door heel veel mensen gewaardeerd wordt of niet. En uh, nou ja, ook waarschijnlijk uh, extra gezocht wordt. Dus uh, ja, het is een hele mooie plaat. En ik raad iedereen aan om een keer naar
1: L. Freddy te gaan luisteren. Yes. Hey, uh, we, we naderen het einde. En ik, uh, ik, ik wou eventjes met een plaat eindigen die je totaal uh, waarschijnlijk niet verwacht. Maar toch is het een... Uh... Ja, dat krijg je natuurlijk ook. We ja. zitten in een winkel, dus er komen zo nu en dan wat klanten langs. Ja. Hey, een plaat die ik ook bij jou heb gevonden, wat dan totaal anders is dan alles wat we hebben gedraaid. Maar dat is natuurlijk wel het hele idee van deze show, dat alles voorbij kan komen. Toen ik La Planète Savage hier kocht, zag ik daar Iowa van Slipknot hangen. Uh, ik weet niet hoe je eraan komt. Ik, ik denk alleen dat er wel een interessant verhaal aan vast zit. Want het is uh, natuurlijk uitgebracht op Roadrunner Records. Het is een uh, plaat, nou, als ik het goed heb, ik pak hem maar even bij. Om 2000? Ik wou net zeggen 2001 geloof ik. Ja, want zo ik is. geloof
2: dat het wat heibel om dus was. Het is dat die... eigenlijk uh, ook in, in de tijd uitgebracht dat nou ja, de massa geen vinyl kocht. Precies. En uh, daardoor ja. ook extra schaas. Sowieso platen uit, nou ja, laten we zeggen, tweede gedeelte jaren negentig. Tot uh, 2004 ongeveer. Die zijn allemaal gewoon wel vrij schaars. Omdat uh, ja, iedereen die downloaden. of die kocht een CD. Ja. En zeker met de grotere bands waar Slipnod toch wel onder valt. Uh, waren er waarschijnlijk 100.000 CD's verkocht. En nou ja, misschien 1000 platen of zo. Ja. Dus dat is ook wel ja,
1: een schaarse plaat. Ja. Ik snap uh, uh, dat sowieso jij getriggerd werd. Ja, nou, ja, ik, ik ben ermee opgegroeid en ik weet dat ik dat jaar op Lowlands had je ook een CD-winkeltje zoals altijd en daar kocht ik uh, het tweede System of a Down-album Toxicity en Slip Not Iowa beide bands. Nou, volgens mij is System of a Down dat jaar wel op Lowlands, maar ja, slip nog niet, maar het lag er allemaal wel, want het was echt net, net, net uit. Dus ik heb die twee cd's toen gekocht. En ja, de platenhoes heeft laatst zeggen ook datzelfde, uh, datzelfde zilveren randje. Het glimt een beetje, het shines En uh, niet alleen om de artwork, maar ook de plaat zelf. Ik moest hem hebben. Uh, um, 2001, ik weet dat er nog wel wat gedoe om was, omdat de plaat niet zo bekend was geworden als gepland. Vanwege natuurlijk 9-11. Dus uh, mensen waren op dat moment niet zo... Uh, ...happig op, op, op zware uh, industrial, new metal, dikke bak herrie en uh, noem het maar op. Uh, uh, maar ja, toen ik zag liggen, ik dacht fuck, die, die, die moet ik hebben. En het grappige is, er zijn twee versies. Um, ik weet niet zeker of dit nou de eerste of de tweede persing is. Maar volgens mij is eigenlijk gewoon maar één persing geweest. Alleen de eerste ontbrak een stukje van het nummer Heretic Anthem.
2: Ik weet niet precies hoe dit zit, maar Roadrunner is natuurlijk een Amsterdams label. Ja. Uh, uh, wat veel metal in de uh, jaren tachtig heeft uitgebracht. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk zal dit gewoon een Europees of maar een Nederlandse persing zijn. Ik ja. weet niet. Waarschijnlijk is dit uh, voor de Europese markt geweest. En zal er uh, ook een Amerikaanse versie zijn geweest. Uh, hoe dat precies zit, durf ik ook niet te zeggen.
1: Uh, het, het enige wat ik weet is dat, dus op één versie, Heretic Anthem niet compleet opstaat. Die, die stopt gewoon halverwege that's it. en dat zit. En het eerste wat ik heb gedaan was uh, de plaat opzetten. En hij stond hier dus wel, uh, wel compleet op. Dus, uh, okay. dus uh, misschien dat hij in Amerika.
2: Ja, precies. Was er iets geband of, of, of geboycott of weet ik wel. Ik dat geloof natuurlijk heel dat... goed met de 9-11-toestand te maken ja. hebben. Dat uh, mensen heel voorzichtig waren van wat kan wel en niet. Ja. Uh,
1: nou. No. Maar voor mij een plaat waar ik heel erg blij, uh, blij mee ben. En echt nog steeds uh, regelmatig opzet. En denk ik, yes, verdomme. Ik heb hem uh, in de collectie staan. En ik denk dat dat ook wel een mooi, uh, mooi, mooi, mooi einde is voor, uh, voor deze aflevering. Ik bedoel, we, we zitten hier in een winkel waar je van alles tegenkomt. Van platen waar je al jaren na op zoek bent. Tot aan de bekende classics. Als we het over stijlen hebben, hebben we het over crowdrock, soul, jazz, funk, hiphop. Uh, Israëlische muziek, Turkse muziek, Afrikaanse muziek. Uh, is, er, is er nog, voordat ik even... Uh, Even de, de, de winkel noemen. Is er nog iets waarvan je denkt. Van dat wil ik nog echt even gezegd hebben. Een tip voor de jonge vinielverzamelaar. Of, of, of een tip voor de oude vinielverzamelaar. Nee, niet echt. Maar ik zou zeggen. Koop wat je mooi
2: vindt. Volg je hart. En, uh, iets anders kan ik eigenlijk niet zeggen. En uh, Kom een keer langs.
1: Yeah. Uh, uh, Klinkhamer zit in de Volkingestraat nummer. 50. Nummer 50 in Groningen. Uh, ja, mocht je een keer op platenjacht gaan of sowieso in Groningen zijn, loop even voorbij. Ik kan me niet voorstellen dat als jij een, uh, een platencollectie hebt, dat je hier niet iets gaat tegenkomen wat, uh, wat al heel lang op je lijstje staat. En ja, wat ik net ook al aangaf, ligt hier een bordje met onze sortering is groter dan wij kunnen etaleren. Dus vraag ook vooral, denk ik. Ja, zeker. Uh, uh, ik, ik wil jou bedanken. En we gaan eindigen met een, uh, met een nummer wat totaal buiten de boot valt vandaag. Maar dat maakt deze show deze show. Dit was de eerste aflevering van Stoffige Vingers. En we eindigen met Slipknot. People equal shit.